0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezem. Bugün Sabah Raporu'nda TÜSİAD Baş Ekonomist'i Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Şimdi aslında genel olarak e, yılı kapatıyoruz. Bir taraftan yurt dışında olup bitenleri yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Hemen hemen her programda da seninle üzerine konuşuyoruz ama diğer tarafıyla da dün itibariyle Bütçe Maratonu'nun önemli bir virajı. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla birlikte dönülmüş oldu. Gün boyunca muhalefet partilerinden gelen eleştirileri dinledi. Daha sonrasında yaklaşık 1 saat 10 dakika civarında süren bir konuşmayla kendi görüşlerini aktardı. Konuşmanın içerisinde önemli başlıklar var. Ağırlıklı olarak biraz bunların üzerinden geçerek 2024 stratejisine dönük beklentileri konuşmaya çalışacağız. Neler var mesajlarda? Bir, özellikle ihracatçılar için yurt dışında elde ettikleri gelirin %40'ının yurt içinde satılmasına dönük hı hı. düzenlemenin önümüzdeki aylarda gözden geçirilebileceğini söylüyor. Bununla birlikte yine yatırım taahhütlü avans kredisinin son kez Merkez Bankası tarafından verileceğini, bunun aslında verilmesi gereken yerin bütçe olduğunu söylüyor. Ancak bu şu an itibariyle bütçenin deprem nedeniyle üzerindeki yükten dolayı Merkez Bankası tarafından oluşturuldu. Ama bundan sonraki krediler, bu tür uzun vadeli krediler yine bütçe üzerinden sağlanacak diyor. Önemli, dikkate değer unsurlardan biri yeni bütçedir diye eklemiş olması Harcamalarda katılık olduğu konusunda çok eleştiri var. Ee, özellikle tasarruflarla ilgili söyleme e, muhalefetin itirazı varmış anladığımız kadarıyla. Hani e, çok fazla tasarruf söylüyorsunuz ama tasarrufla ilgili bir şey yok. Yani, ne, nereden keserek tasarruf edeceksiniz? Bütün harcamalar yapışkan demişler. E, dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek ve evet, harcamalarda katılık olduğu fikrine katılıyorum. O edebildiğimiz kadar tasarruf etmemiz gerekir diyor. Bununla birlikte yine özellikle swap'la ilgili tartışmalara da değiniyor ve diyor ki işte yabancılarla yapılan işlemler dışarıda bırakılsa ve swap işlemleri dışarıda bırakılsa dahi şu an itibariyle rezervimiz olumlu bir seyirde devam ediyor. Dolayısıyla buna ilişkin bir unsur var. Daha önce de dile getirdiği kur korumalı mevduatla ilgili unsur vardı. Şirketler ve bireyler bazında kur korumalı mevduatı destekleyen vergisel teşviklerin kaldırılacağı ya da bunların gözden geçirileceğine ilişkin bunu bir kez daha tekrarlamış. Belki bunun üzerine de bir miktar konuşabiliriz. Programın çalıştığı konusunda makroekonomik çerçeve ve piyasa verilerini aktarıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarından en son Moody's'le ilgili beklenti vardı. Bu gerçekleşmeyince bu konuda da anladığımız kadarıyla eleştiri olmuş. Ee, şöyle bir ifade kullanıyor. Bence burası e, önemli ve kayda değer kısımlarından bir tanesi. Türkiye'nin şu anki spreadlerine bakıldığı zaman... Yani hem CDS'in geldiği yere hem de Türkiye'nin e, borçlanma maliyetlerinin e, Amerikan tahvilleriyle arasındaki farka baktığımız zaman diyor şu anki seviyenin iki kademe üstündedir Türkiye'nin notu diyor. Dolayısıyla aslında piyasanın fiyatlamasıdır benim için önemli olan. Kredi derecelendirme kuruluşları geriden gelebilir, geriden gelmelerinde bir sakınca yoktur. Ama bizi şu anda piyasa zaten programı çalıştığı üzerinden fiyatlamaya tabi tutuyor diyor. Önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan yine e, özellikle muhalefet milletvekillerinin ücretler dengesine yönelik son dönemde e, çeşitli eleştirileri olduğunu düşünüyoruz. E, duymuş olduk dün mecliste. Bununla ilgili olarak da özellikle en düşük memur maaşının son dönemde %142, ortalama memur maaşının %129, asgari ücretin %107, en düşük emekli maaşın ise %114 arttığını söylemiş. Daha sonra da AK Parti dönemlerindeki 21 yıllık reel artışı vermiş. Dolayısıyla hani bu tür unsurlar var. Bir de hazinenin borçlanma stratejisine ilişkin de söyledikleri var. Üç aşamada bir borçlanma stratejisi uygulayacaklarını söylüyor 2024 24 yılı için öncelikle diyor değişken faizli borçlanmanın aşağı geleceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan TL borçlanma ağırlığının artacağını ayrıca bir yıldan kısa vadeli borçlanma yerine daha uzun vadeli borçlanmanın ve vade uzatımının tercih edileceğini de söylüyor. Aslında genel olarak bunlardan bahsedebiliriz. Bir de vergi reformunun kesin ve katı ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Doğrudan vergilerin oranının artırılacağını etkin olmayan istisnalarınsa kaldırılacağını ama etkin ve çalışan istisnalaraysa hmm. devam edileceğini söylüyor. Dünkü konuşmasının içerisinde ben bir saatlik konuşmanın hemen hemen tamamını dinledim. Dolayısıyla bayağı detaylı dinleme imkanı olmayanlar için de bir miktar aktarmaya çalışıyorum. Hani Türkiye'deki vergi yükünün yüksek olduğuna dair eleştiriler de var. Bu vergi yükünü OECD ülkeleriyle karşılaştırıyor Mehmet Şimşek. Yani Türkiye'deki efektif KDV effective, oranının bir evet. örneği %14.4 olduğunu, OECD ortalamasını %34, Avrupa Birliği ortalamasını 41.2 olduğunu dolayısıyla aslında OECD ülkeleri arasında genel vergi yükü açısından sonunda 3. sırada olduğunu Türkiye'nin ifade ediyor. Türkiye'de %20.8 genel vergi yükü ağırlığı diyor. Dolayısıyla hani bu tür unsurlar var. Bir de gri liste meselesiyle hı hı. ilgili olarak Türkiye'nin kendi üstüne düşen 40 düzenlemeden 39'un yerine getirdiğini, sadece kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemenin kaldığını, bunun da Ocak ayı içerisinde meclisten geçirilmesini planlandığını söylüyor. Hı hı. Bu geçirildikten sonra biz üstümüze düşeni yapmış olacağız. Geri kalan kısmı artık karar vericilerin elinde diyor. Yani gri listeden çıkarma çıkarmama konusu. Bundan hı hı sonrası siyasetin işi diyor açıkçası. Biz teknik olarak kendi üstümüze düşeni yerine getirdik diye de ekliyor FTF, FATF'nin bundan sonraki sürece ilişkin bakışıyla ilgili. Biz başa dönelim şimdi. Özellikle bu maddelerin hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz. İhracatçıya... Hatırlatman
1: gerekecek bana.
0: Tabii tabii hepsini soracağım tek tek yüzde %40 döviz satış zorunluluğunun
1: hı hı. gözden
0: geçirilmesi. Reskont'ta bir %30 vardı bu kalktı.
1: %70'ti yani. Şimdi
0: evet şimdi e, ihracatçı olan %40 döviz satış zorunluluğunun da evet. gözden geçirileceğini söylüyor.
1: Evet geriye saralım bu 2-3 yıl önce devreye giren bir uygulamaydı zaten ülkenin döviz ihtiyacı olduğu için. Ve aslında biraz daha böyle e, izleyiciler anlasın diye söyleyecek olursak ihracatçının cebinde değil bizim cebimizde dursun belli bir kısmı şeklinde bir yaklaşımla o yüzde 40'ı alıyordu Merkez Bankası. İracatçı bundan sıkıntılıydı zaten biliyorsun. Bir dönem sonra düşünülebilir demişti Bakan Bey. Şimdi anlıyoruz ki döviz biriktirdikçe bunun yavaş yavaş gündeme gelmesi söz konusu. Zaten şunu bilmemizde fayda var. Bundan bir bir buçuk yıl sonra umuyorum ki bu program da devam ederse daha önceki regulasyonların çoğunun piyasadan silinmiş olacağını bekliyoruz. Bu %40 da bunlara dahildir. Tabii ki de o artık Bakan Bey bahsettiğine göre bir, bir buçuk aylık vadede bunu gözden geçireceklerdir. %40 full silinmez. Onu hani tahmin Şimdi ediyorum. Bir
0: Rezel bir, Evet, olması. bir
1: de e, hala daha da döviz ihtiyacımız devam ediyor. İyi gidiyoruz ama devam ediyor. Dolayısıyla onda da böyle kademeli bir e, geri çekilme. Zaten o da %25 de başlamıştı galiba açıl değil mi? Böyle %25... Böyle %40'la başlamadı diye hatırlıyorum. %40'la
0: başlamadı, %20'ydi galiba yanlış hatırlarsın. Olabilir, olabilir. Değil.
1: Böyle kademeli geri çekilmesi olur.
0: Peki, e, bununla birlikte e, tabii bu önemli bir unsur. Yani ihracatçı açısından da önemli bir unsur. E, gerçi ihracatçılar da diyorlar ki bu bizi başlangıç itibariyle çok zorladı ama özellikle Leskont'taki %30'da kalktıktan sonra biz zaten günlük operasyonel ihtiyaçlar için bunu bu kadarlı kısmını bozuyorduk. Sadece şunu engellemiş olabilir. Hani geldin, bozdun, tekrar döndün, ithalat ödemesi için tekrar döviz aldın. Evet. Aradaki spredi ciddi anlamda kâr marjından düşüş olarak gördüğü hı hı. dönemler oluyordu yatırımcıların, ihracatçıların. Bundan belki kurtulmuş olacaklar.
1: Aslında ilk başta zorladı, sonra her kesimin... Yaptığı gibi onlar da kendilerini sürece ayarlamaya çalıştılar ama bunlar tabii zorluk oluşturuyor ihracatta. Şu anda ihracatçının bambaşka problemleri olduğu için bu ellerini rahatlatacaktır elbette ki. Ama o problemleri bertaraf edemeyeceğiz tabii ki de onu söyleyebilirim. Şimdi bu
0: yatırım taahhütlü avans kredisi bunlar önemli çünkü... Evet. Geçtiğimiz dönemde de buna çok fazla ilgi oldu. Elbette maliyeti uygun olduğu için ve koşulları çok esnek olduğu için de aslında buraya çok fazla ilgi olmuştu. Şimdi koşullar esnek değil. Fakat o dönemdeki koşullar ve takip mekanizması bu doğrudan Merkez Bankası eliyle sağlandığı ve Merkez Bankası'nın doğrudan da bir kontrol yetkinliği bulunmadığı için kontrol, denetim, yerindelik denetimi, harcamanın yerindeliği vesaire gibi burada ister istemez ee, o verim sorgulanır hale gelebildi. Fakat e, ikinci turunda bunun yaklaşık 300 milyar liralık, 3 yıla yayılmış bir kredilendirme. Burada yapı biraz daha farklı işletiliyor. İşte Bu kez Merkez Bankası kaynağı sağlıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eliyle belirlenmiş sektörler, işte 283 tane ithalatla ilgili kalem var. Hı hı. Bu kalemlerin ortadan kaldırılmasına dönük yatırım yapmayı taahhüt eden işletmelere buradaki kredi verilecek. Daha önceki gibi herkese değil. Proje e,
1: finansman kredisi aslında tam Proje anlamıyla. finansmanı
0: Hı-hı. ve aynı zamanda bunun denetimini işte yine Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden gerçekleşeceğini daha bütünleşik bir yapıyla e, bu kez e, bunun e, uygulanacağını Ve minimum andırız.
1: 1 milyar TL'lik yatırım. Evet. 10 yıllık süreçte %15 ile %30 arasında. E, dolayısıyla hani belli bir meblağın üzerinde de olması gerekiyor. Ee, bahsettiğim gibi teknoloji, ihracat, stratejik yatırımlar, e, bunlar ya da ithal ikameci olabilecek e, yatırımlar bence e, iyi dizayn edilmiş, öncekine kıyasla iyi dizayn edilmiş bir yatırım kredisi ve uzun soluklu. E, dolayısıyla e, bence pozitif. Totalde 300 milyar TL ama e, tabii orada e, erişim de mühim. Galiba iki özel banka dört kamu veriyor. Belki biraz daha genele yayılmasında. Fayda olabilir erişim açısından bakıldığında. Bir de belki 300 milyar limit arttırılmalı mı onu konuşmak lazım. 3 yıla e, yayılmıştan ziyade belki 1-1,5 bir, bir yılda o daha mı iyi olur? Yani sürece bağlı, projelere bağlı. Herhalde onlara da bakıp ona göre e, yeniden belki gözden geçirme olabilir ya da ihtiyaç yoksa e, olmayacaktır. Ama bu anlamda selektif kredi anlayışı çerçevesinde pozitif değerlendirdiğimiz burada, burada bir şey. Burada
0: belki şunu söylemek lazım. Yani bunlar hani... Bunca senedir bu işi takip eden insanlarız hepimiz. Bunlar doğru işler. Yani şöyle doğru işler. Aslında başlangıçta ta 2 sene önceki para politikası uygulamasına geçmeden evvel amaçlanan şey ithal ikamesini sağlayabilmek. İthalat kalemlerini coşturan kısımlarını aslında burada ucuz fonlamayla şirketlere sağlayarak o şirketlerin yatırıma dönüştürmesini sağlamak falan. Keşke bunu... O zaman hayata geçirip evet, o para politikasına gitmeden çözümleyebilse. Doğru,
1: doğru. Ama şunu da biliyoruz değil mi açıl? Yani bu İtalikame olayı sadece fonlamayla alakalı evet bir de değil, mesele değil. değil. Yani onu yapmış olsaydık bile ben İtalikame'ye geçebileceğimizi zaten. Yok, onu zannettim. yapmamıza gerek
0: yoktu da para politikasıyla. Tabii ki de tabii o tar- Evet olurdu.
1: evet o tartışılır bir şey değil zaten hani.
0: Peki yine bütçe ve para politikası uyumundan da bahsediyordun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bunun aslında uyumlu gitmesi gerektiğini dolayısıyla Doğru. aslında deprem nedeniyle çok yüksek bir maliyetle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını, bu maliyetlerin de aslında tabii tek seferlik harcamalar gerektirdiğini, bunların hani yapılma zorunluluğu nedeniyle harcamalarda da belli bir aşamaya kadar esneklik sağlanabildiğini söylüyor. Ama onun ötesinde de hakikaten bu katılık önemli. Çünkü çok üzerine konuşuluyor. Türkiye'deki çok. bütçenin yapısı, Şuna çok müsaade etmiyor. Zaten bütçedeki en büyük gider cari transferler, yapılan Aynen. sosyal yardımlar, devlet yardımları vesaire bunun içerisindeki en önemli paya sahip olan unsur.
1: Sosyal bir
0: yere olabilir. bir kola ya da işte bir iş kolu olabilir ya da bir toplumsal kesim olabilir oraya bütçe üzerinden bir destek sağladığınızda program bitse bile ödemesini bitiremiyorsunuz. Yani çünkü... Ondan sonra o insanlar ona hak görmeye başlıyorlar ve katılığın temel gerekçesi biraz bunlardan kaynaklanıyor. Ve
1: bu çok büyümüş durumda havuzun içinde. Aslında burada şu bile çıkıyor açıl, enflasyon meselesini tartışırken bütçenin bu bacağını da tartışmak gerekiyor. Yani siz sadece faiz arttırarak aslında tüketimi kısamıyorsunuz. Bu kadar yüklü, tabii ihtiyaç da var. Şimdi dikkatli de konuşmak lazım ama bu tabii kadar yüklü...
0: enflasyon var. Onun altında ezilen kesimleri evet, desteklemek ama, için de kullanılıyor.
1: Evet ama bu kadar da yoğun sosyal yardım varken... Aslında enflasyonu kontrol etmeniz de ne kadar mümkün? Sadece faiz arttırarak. Bu da tartışılır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gerçekten topyekun, fena gitmiyoruz mücadelede ama eksikler var. Içerisinde. Ve bu kolay kolay da düzelecek bir şey değil. Bahsettiğim gibi katılık var. Seçimlere gidiyoruz. Vaziyet böyle olduğu için de e, çok kolay bütçe açığını depremi dışarıda bırakacak olursak %3'ün altına yani deprem dahil altı buçuk e, milli gelirin içindeki payı depremi çıkartacak olursan %3'ün altına düşürmek çok söz konusu olmuyor. Arada Bakan Bey buradaki katılıktan bahsediyor. Ama bir de şunu unutmamamız lazım açıl. Konu sadece harcama veya sosyal transferler değil. Aslında doğru denetleme olsa vergi toplarken ve o denetleme gerçekten çalışıyor olsa Türkiye'nin eli çok daha rahatlar. Kanun koymaktan bahsetmiyorum, gerçekten uygulamaktan bahsediyorum. Vaziyet böyle olduğu için de yani hepimiz biliyoruz. Vergi vermemek adına farklı faturalar kesiliyor vesaire bir sürü işler yapılıyor. Zaten kayıt dışı muazzam Türkiye'de. Hatta ekonominin esnekliği bu kayıt dışından da kaynaklanıyor bir taraftan baktığımızda. Ama bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında devlet bütçesine zarar. O denetimin yapılamıyor olması. Ve gün sonunda maliye politikası para politikasına tam anlamıyla da eşlik edemiyor. Yani konu sadece... E, harcamaların çok yapışkan olması veya biz bunları azaltalım, tasarruf edelim konusu değil bence bütçeyle ilgili olarak. Ha vergi reformu sadeleştirme artı e, dolaylı dolaysızın payının artması apayrı bir konu zaten.
0: Yani bu doğrudan dolaylı e, vergi arasındaki dengenin Türkiye'de bozuk olması ve dolaylı vergilerin aslında e, ciddi anlamda vergi geliri içerisindeki payının yüksek kalmasının temel gerekçesini ise e, uygulanan istisnalar olduğunu söylüyor e, Hazine ve Maliye Bakanı. Örneğin diyor asgari ücrete kadar tüm çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutuluyor olmasının yaklaşık 595 milyar TL civarında yıllık bir maliyeti var. Dolayısıyla aslında bu bir şekilde insanların ücretlilerin korunabilmesi adına hazine ve maliye üzerinden sağlanmış olan bir destek. Ama bu mesela normalde doğrudan kesinti olarak alınsa, buradan vergi geliri elde edilse bu kaynakta kesilen doğrudan bir vergi metodu. Hani bu tür istisnalar da işin içerisine girdiği için diyor ister istemez... Oradaki oran daha da bozuluyor ama bunun değişmesi gerektiğini de söylüyor kendisi. Evet zaten.
1: ama bu bahsettiğin şey dolaylı dolaysızın ağırlığının daha doğruya doğru gitmesi, reform anlamında düzelmesinin dışında sadeleşme bacağıyla ilgili bir konu aslında. Normalde biz yıllardır Türkiye'de vergi reformu konuşuyoruz. Orada da dolaylı dolaysız vergilerin ağırlığının farklılaşmasıyla ilgili ama maalesef ekonomide sürekli hatalar yaptığımız için bir sürü istisna gündeme gelmiş durumda. Kayıt dışı da
0: çok yüksek. Kayıt
1: dışı da yüksek ve sadelikten son derece uzak bir vergilendirme mevcut oluyor şu anda Türkiye'de.
0: Dolayısıyla bütün bunların bir şekilde düzelmesi ortadan gerekiyor. kalkması, düzelmesi gerekir diyor. Şimdi kredi notu ile ilgili konuyu da biraz evet, tartışalım onu istersen. Diyor ki, Türkiye'nin şu an itibariyle işte CDS'ler 280 bas puanlara doğru geldi. Hani burası ciddi bir hareket. Elbette diyor bu dönemde gelişen diğer gelişen ülkelerin CDS'leri de geri geldi. Para politikalarındaki sıkılaşma döngüsü sonuna sona doğru yaklaşınca. Herkeste bir iyileşme var. Bir de daha fazla var diyor. Tabii biz çok yüksekten geliyoruz ayrı bir şey. Ama bununla birlikte şu anda diyor Amerikan hazinesinin üzerine Türkiye'nin borçlanma maliyetleri uygulandığında ima edilen o spread bizim şu an bulunduğumuz, Kredi notu seviyesinin iki kademe üstünü ima ediyor. Bu hakikaten 3 aşağı beş yukarı böyle. Şimdi
1: şöyle bakmak lazım. Bunlar e, kredi notu dediğimiz şey çok uzun vadeli bir hareket. Uzun vadelerde değişiyor veya yükseliyor veya düşüyor. Dolayısıyla o kredi notuna sahipseniz artık onun düşmeyeceğini biliyor yatırım yapacak olan kişi. Anlatabiliyor muyum? Halbuki CDS şunu kastetmiyorum. Burada kredi bakan beye vermek gerekiyor. 700'lerden 400'lerin altına gelişti. Ardından da globalle hareket etmeye başladık. Ve programın devamına da inanç arttıkça biz 300'ün altına sarktık. Ama hani 350'lerden itibaren globalle hareket ettiğimizi de söylersek yanlış olmaz. E, CDS dediğimiz şey gayet oynak. Bugün bu seviyelerde olur. Yarın öteki gün açıl. Başka bir kaza gerçekleşir finansal piyasalarda biz gene o CDS'yi 500'de 600'de görürüz anlatabiliyor muyum? Aradaki fark bu kredi notuyla CDS arasındaki fark bu dolayısıyla kredi notu daha uzun vadeli ve değişmesi daha zor ve dolayısıyla yabancı yatırımcıyı ikna etmesi daha yüksek olan bir enstrüman diyelim CDS önceden fiyatlıyor doğru Ama oynaklığını da bilmek lazım. Bu demek değil ki Türkiye önemli bir aşama kaydetti. Evet. Ama şimdiden iki kademe yukarısındayız. Evet bugün öyle. Ama üç ay sonra bilmiyoruz. Ben bu arada artacağını düşünüyorum kredi notumuzun ilerleyen vadede bu program devam ederse. Ama şu anda ima ettiği iki kademe yukarısı doğrudur. Ama biri kısa vadeli diğeri daha uzun vadeli bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani 900'lere geldiğimizde de 4 kademe altını ima etmiyordu. Canka düşüyorduk neredeyse hatırlatacak olursak. Yani iki tarafı var
0: bu işin. Elbette bir tanesi piyasa dinamiğiyle bir tanesi Aynen. daha uzun vadeli perspektifle değerlendirilmesi Aynen. gereken unsurlar. Ha bir
1: de tüzük yani e, yabancı yatırımcının işte her fonun ayrı tüzüğü var. Yani CDS'iniz gelebilir ama not yükselmediği müddetçe belli ülkelere yatırım yapamıyorlar örneğin. Hani böyle de bir. Evet, burada şey hani
0: önemli soru şu, yani hani hangi aşamada? Dün Ali vardı, onunla da aynı şeyleri konuştuk. Türkiye'nin son 2 senede uyguladığı para politikasının <gülüyor> uygulanmıyor olması bile kendi başına aslında. U dönüşü ee, riski, kendi başına bile. Hayır, evet. r- risk algısı üzerine yani kredi derecelendirme kuruluşunun risk algısı üzerinde aslında e, bulunduğu seviyeyi sorgulatacak unsurlardan bir tanesidir. İkincisi de eğer doğruları yapıyorsam bunun üzerine önce gördüğüm değişikliğiyle başlıyorlar. Daha sonrasında not artışıyla gelebilir. Eğer bu şekilde devam eder programın işlevselliğine çalışması görülecek olursa. Ee, kaynak girişi için kredi notu hangi ölçüde değerli? zaten cevap vermiş oldu.
1: Evet evet yani, Ö- önemli yani tabi e, çok çok mühim yani, paranın şeyle göre
0: gelmiş olması Türkiye'de yeri yerinden oynatacak bir şey değiliz
1: tabi de. değil paranın cinsine göre değişiyor açılı zaten hani uzun vadeli olanı var kısa vadeli olanı var sıcak parası var o bononun kendi içinde aran var fast money var bunların hepsi farklı e, emeklilik fonları için ayrı bir vaziyet var e, sonuç itibarıyla e, Belli yatırım fonları açısından önem teşkil ediyor kredi notunuzun ne olduğu. Ama CDS'in düşmüş olması ülkeye yabancı girişini son derece kolaylaştıran bir meseledir. Yani onu net söyleyelim. yani Orada zaten hani tartışılacak bir vaziyet yok.
0: Şimdi bir yandan da tabii kaynak arayışı tartışması var. Mecliste de çok fazla eleştiri yöneltilmiş bununla ilgili olarak. Sayın Bakan tabii birçok yabancı yatırımcıyla, uluslararası yatırımcılarla birçok farklı ülkede görüştü. Anladığımız kadarıyla buna yönelik de çeşitli eleştiriler gelmiş. O kısmını ben izleyemediğim için sadece duyduklarım evet. üzerinden söyleyebiliyorum. bu bağlamda verdiği yanıtın içerisinde ise Sayın Bakan şunları söylüyor. Türkiye'de diyor özellikle son dönemde bankaların sendikasyon yenileme oranlarına baktığınızda bunların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Reel sektörün kendi borçlarını çevirme oranının Yabancı yüksek. para cinsinden yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye diyor özellikle uluslararası sermaye ya da proje finansmanı anlamında son bir yıl içerisinde çok yoğun kaynak girişi oldu. Proje bazında 7.9 milyar dolarlık bir kaynak girişi var. Dolayısıyla altyapı projelerinin finansmanı için gerek işte e, EBRD ile IFC ile <gülüyor> diğer kurumlarla yapılan anlaşmalarla birlikte evet. e, ciddi bir finansman imkanına Türkiye'ye sahip enerji özellikle. için yine benzer şekilde. Dünya Bankası'nın kredisinin e, limitinin iki katına çıkartılmasını da ifade ediyor ve diyor ki hani şu anda aciliyet e, ihtiva eden bir Kaynak arayışımız yok. Yani şu anda hemen Türkiye'ye bir an evvel çok acil para ihtiyacı var diye bakılıyorsa bu doğru değil. Ama Türkiye'ye elbette yabancı girişi de başladı. Yatırımcıların Türkiye'ye bakışı da olumluya doğru gitmeye başladı. Bugünden yarına bizim çok acil bir finansmana ihtiyacımız yok diyor.
1: Şimdi bizim finansman ha, ha, neye cevap verdiği mühim. Bunu seninle zaten söylüyorum.
0: konuştuk. O yüzden söylüyorum. Evet Türklerin yani hiçbir zaman kaynak ihtiyacı evet, yok demiyor. Demiyor. Ama diyor ki şu anda çok yani Arjantin'deki mesela hani çok acil ekonomiye kaynak sokma ihtiyacıyla Türkiye'deki durum arasındaki farkı dile getiriyor. Yani burada zaten işleyen bir sistem açık. Şimdi farkı. şöyle
1: de bir gerçek var. Onu da ortaya koymak lazım. Türkiye'nin uzunca bir süredir kaynak ihtiyacı var olduğu için zaten kur bu kadar yükseliyor. Yani döviz ihtiyacımızın olduğu son derece net. Yoksa kur niye bu kadar yükselsin? Hatalar vesaire bunları dışarıda bırakıyorum. Dış finansmana erişimimiz zorlaştığı için bu oluyor. Bu U dönüşünden sonra yeni ekonomi yönetimi geldikten sonra zaten kaynak arayış çabası son derece netti ve bu başarılıydı. Ve bu da doğru bir şeydi bu arada. Bunca yatırımcı toplantısı, dünyanın hem batısında hem doğusunda bu kadar yoğun toplantıların yapılması, şimdi de keza Ocak'ta New York'ta var, bunların hepsini bir araya getirdiğinde aslında Türkiye'deki programı anlatmak ve bir kaynak bulmak için yapılan istişarelerde bunlar.
0: Sağlıklı sürdürülebilir bir kaynak. Evet ve bu da
1: pozitiftir. Bu arada yani bunda yanlış veya çekinilecek bir vaziyet yok. Ee, ve bulabiliyorsak da karşı tarafı ikna edebiliyorsak da ne kadar mutlu açıkçası. Hani ülke ekonomisi açısından. Ve bunu da bulabilmeye başladık bu arada. Yani içeriye döviz girişinin de olduğunu görüyoruz bundan sonrasında. Ama e, Mayıs'taki, Haziran'daki gibi bir döviz ihtiyacımız şu anda alarm veren nitelikte bir döviz ihtiyacımız artık yok. Evet gene var ama alarm veren nitelikte değil, muhtemelen ona atıfta bulunup gelen sorulara cevaben e, Böyle kurulmuş cümleler diye konuşmuştuk zaten seninle. Yoksa hani şu nettir, Türkiye pek çok istişarede bulundu ve bir kaynak arayışına girdi ve buluyor da. E, ve bu da çekinilecek bir şey değil, pozitif. Karşı tarafı ikna edebildiyseniz, keza, keza mesela Marrakeş, IMF toplantılarında yani gösterdiğiniz performans ikna edici, etkileyici ise... Zaten para çekiyorsunuz. Teknik açıdan konuşuyorum bu arada. Bunlar bence pozitif gelişmeler. Birazcık e, hani hem politik açıdan bir cevap olmuş hem de herhalde sorulan sorulara, eleştirilere cevaben verilmiş bir şey.
0: Bir yandan bu gri liste meselesi var. Aslında bu konu şöyle önemli. Hani Türkiye'ye dönük, ya sonuçta hala gri listede olduğu için çeşitli yaptırımlara tabi tutulmuş bir yapısı var Türkiye'nin. Bu hani giriş yapmak isteyenin girişini çok doğrudan engelleyen bir şey değil ama iş yapmayı güçleştiren evet, bir şey. Evet, evet.
1: Borçlanmayı da bazı, etkiliyor. real kesimde evet etkiliyor.
0: Dolayısıyla Dış borç hani etkiliyor. mutlaka bir şekilde bu listeden çıkması lazım Türkiye'nin. Burada programın başında aktardım. 40 tane madde vardı. Bunları 39'un yerine getirdik. Kripto yasası ile ilgili düzenlemeyi de Ocak ayı içerisinde geçirmeyi düşünüyoruz diyor Sayın Şimşek. Dolayısıyla hem bu gri liste ve getirileri götürüleri hem de aynı zamanda kripto yasası, Çerçevesine bakışından biraz devam edelim.
1: E, açıkçası geriye saracak olursak, gri listeye de girmeyebilirdik. <gülüyor> Doğru adımları atıp zamanında aslında teslim etseydik. Türkiye açısından bakıldığında. Ardından şimdi bu bası geçen e, adımların atılmış olması pozitif. Gri listeden çıkarız bence önümüzdeki yıl. E, bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kripto yasasıyla ilgili ekstra detay bilmiyorum. Onu söyleyeyim açıl. Ama... Orada da hani belli şeyleri aşamazsak da gri listede kalır mıyız emin değilim zannetmiyorum. Yani ben önümüzdeki yıl hem gri listeden çıkmayı bekliyorum hem de not artışı bekliyorum.
0: Ya bu gri liste meselesindeki soru işaretlerinden bir tanesi işte mesela çok son dönemde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada çok fazla Tartışıldığı için e, kripto bağlantısı örneğin işte İsrail-Hamas çatışması sırasında Hamas'ın maddi kaynaklarının bir bölümünün kripto evet. piyasası üzerinden fonlandığı dolayısıyla aslında Amerika'nın terörist olarak gördüğü ülkelerle ilişkilerinin içerisinde kripto varlıklar üzerinden yapılan transferlerin etkili olduğu vesaire gibi unsurlar var o açıdan önemli.
1: Evet önemli ama çok zor onu çözmek yani orada ilerleme kaydetmek çok zor anlatabiliyor muyum ee, dolayısıyla o nasıl çözülür emin değilim ve çok da gündemde olan bir şey bu arada o paranın çıkışı finansmanı vesaire işi de zorlaştıran yani Rusya bir şey için ama de aynı şey geçerli evet.
0: Hamas için de aynı şey geçerli evet. İran'la ilgili mesela yaptırımlar mesela şimdi Rusya'ya için de aynı yaptırımlar da yaptırımlar
1: geçerli. yoğunlaşacak ABD tarafından orada da öyle bir süreç var çünkü yapılan yaptırımlar tam işe yaramıyor
0: yani petrolde mesela 60 dolarlık sınırın daha aşağı o... çekilmesi vesaire gibi unsurlar da konuşuluyor şimdi
1: evet ama onun daha da Ötesi de muhtemelen daha ama yoğunlaşan. The Financial
0: Times gazetesinde manşetinde var çünkü hı hı. bu konu. Hı hı. İlgilenenler okuyabilir. Önemli konulardan bir tanesi ama bizim gri liste meselesi üzerinden devam edelim istiyorsan. Çıkmak, evet. Çıkmayı bekleriz diyorsun.
1: Evet çıkmayı bekliyorum. Ya da orada farklı bir yapıya bürünüp o yasa bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. O yasa olmadı diye gri listede kalacaksak. Çünkü bu pek çoklarının sorunu ve kolay bir mesele olmadığını biliyorum en azından. Peki. Çözmek kolay değil yani. Yasa olarak çözmek kolay değil.
0: Peki bir de hazinenin borçlanma stratejisiyle tamamlayalım istersen bu konuşma bölümünü. 3 ee, tane önemli unsur olacak diyor. Değişken faizlinin evet. et, şey, portföy içerisindeki Aslında yeri. Aslında
1: son 4-5 yıldır yaptıklarımızı... Tersine çevirmek Aynen gibi öyle. bunun benzerini Lütfi Bey de yapmayı çalışmıştı. TL ağırlığı artacak diyor. Evet.
0: Aynı zamanda vadesi bir yılın altındaki kağıtların ağırlığını belli bir seviyede tutacağız. Dolayısıyla vadeyi uzatmayacağız. Evet.
1: Bu daha önce Naci Beyle Lütfi Elvanın, geldiği, e, Elvanın geldiği dönemde aslında Lütfi Bey'in de yapmayı e, arzu ettiği şimdi keza Çünkü mali politikasında aslında açıl yapmanız gerekenler de net, net zor. Ama net borçlanmada da finansman tarafında da yapmanız gerekenler Borç net. Borç çevirme
0: oranı %136,5 olacak mesela gelecek sene için.
1: Evet. Onu... Yani
0: depremden dolayı net borçlanıcı olmaya devam evet. edecek. Ama diyor toplam borcun milli gelir içerisindeki payı yine %32-33'ler civarında evet. kalmaya devam edecek.
1: Ee, kamu borcu şu anda ciddi bir problem yaratmıyor. Ama kamu borcunun mesela değişken faizli kısmı o kısım bozuldu. Buralarda iyi adımlar atmıştık veya e, döviz ağırlıklı kısmı burası bozuldu bunu düşürmeyi istiyorlar. Veya vade kısmı. Burası da bozulmuştu. Bunu da uzun vadeye yaymak istiyorlar. Normalde finansman tarafında yapmanız gereken 3 adım zaten öncelikli olarak bu. Bunu da yerine getirmeye çalışacaklar. Yapacaklardır da. Yani enflasyonu kontrol etmeye başladığınızda zaten görüyorsun 10 yıllık tahvile yabancı ilgisi oluyor. Daha kolay 10 yıllık tahvil çıkabiliyorsunuz. Peki Değil şunu
0: sorayım mı? Mesela bono tahvil piyasası açısından şimdi bu söylediğimiz önemli bir yere geliyor şu an. Çünkü e, 10 yıllık tahvil faizi 25'lere geldi.
1: Biraz evet orada şöyle. Yani fazla hızlı
0: hareket oldu. Evet çok streç. Vitamini çok hızlı azaldı.
1: Evet 32'lerden çok hızlı daha konuşurken hani 1. çeyrekte Ocak, Şubat'ta bekliyoruz diye ben aslında çok telaffuz ediyordum ama aynı zamanda yabancı yatırımcının çokça 45 mi olur bu enflasyon 35 mi olur ona göre yıl sonu 2024 sonu ona göre e, giriş yapacağız e, sorularını çokça işitmiştik zaten o arada o trade gerçekleşti yani çok büyük aslında fena da değil yani iki ihalede iyi bir giriş var o fena değil e, ama 32'lerden 25'lere çok hızlı bir hareket oldu zaten alanda kalmamış gibi gözüküyor şimdilik
0: yani dolayısıyla aslında belki orada biraz arz üzerine de konuşmak gerekebilir, hı hı. kağıt arz üzerine de konuşmak gerekebilir. Evet, yani evet. Daha fazla Bono'da yabancı bekliyorsak. Gizem çok teşekkür ediyoruz sana. Ben Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Aydın. Öncelikle biraz daha diplomasi ve dışarıda olup bitenlerle ilgili konuşarak başlayalım. Öncelikle İsrail ile ilgili bu dün Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın söylediği insani ara için biz hazırız sözüne. Hamas önce karşı çıkmıştı ama burada... Müzakerinin devam ettiği anlaşılıyor.
2: Ya zaten aslında son bir hafta içerisinde birçok yerde farklı e, görüşmeler gerçekleştirilmiş. Yani işte Mossad'la Katar arasında işte Katar'ın içinde olduğu, Mısır'ın içinde olduğu görüşmeler. İsmail Haniye e, önce Katar'da İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Sonra dün Mısır'a geçti. E, Mısır'da İsrail Başkanı'yla ile bir araya gelmiş. E, gelen bilgilere göre e, İsrail'den açıklamalar geliyor. Amerika'nın içinde olduğu bir ee, zaten düzenli olarak İsrail Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler var. Şimdi evet insani araya e, yönelik e, yeni açıklamalar geliyor. Şimdi dün İsrail basında mesela işte 40 e, rehinin bırakılmasına karşılık bir hafta insani ara e, üzerine bir e, görüşmenin devam ettiği söyleniyor. Ama bir yandan da mesela dün Netanyahu'nun açıklamalarına bakıyoruz. Hamas bitene kadar bölgedeki mücadelemiz devam edecek diyor mesela Netanyahu zafer'e kadar tüm hedeflere ulaşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz yönünde bir açıklama yapmış. İşte Hamas için ya teslim olacaklar ya da ölecekler başka bir alternatif yok diyor. Yani bir yandan da İsrail aslında e, buradaki savaşı sürdüreceğine yönelik de mesajlar vermeye devam ediyor. Şu anda Mesela Biden'ın da açıklamaları var. Biden'da yakın zamanda bir ara verilmesini beklemiyoruz yönünde bir değerlendirme yapmış son yaptığı açıklamada. Bu kapsamda anladığımız kadarıyla yeni bir ara verilmesi, bu verilen arada rehinelerin serbest bırakılması, yine Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına yönelik birçok diplomatik girişim var. Buna yönelik son bir iki gündeki hızlanma da, çok net bir şekilde önümüzde özellikle işte Hani'nin temasları doğrultusunda ve Herzog'tan gelen açıklamalar doğrultusunda ama bu olacak mı olmayacak mı, bir günlük mü olacak, bir haftalık mı olacak, nasıl bir anlaşma yapılacak burası henüz belli değil. Ee, son gelen bilgiler veya son ortaya atılan iddialar işte 60 yaşın üstündeki isimlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın yakında olabileceğinin ifadesi ama dediğim gibi buna ilişkin resmi bir açıklama. Bekleniyor. Son durum karşılıklı yapılan açıklamalar ve yapılan diplomatik görüşmeler. Erdoğan-Sisi görüşmesi. Ee, evet, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. f e, seçimi kazanması nedeniyle bir tebrik telefonu olarak değerlendiriliyor. Ama tabii ki bölgesel konuların e, uzun uzun konuşulduğunu tahmin ediyoruz. Başta az önce konuştuğumuz İsrail konusu olmak üzere. E, Mısır konunun önemli aktörlerinden birisi zaten. E, bu hususun çözülmesinde de. Katar'la da benzer yönde görüşmeler gerçekleştiriyor zaten Türkiye. Muhtemelen çok büyük bir çoğunluğu İsrail'in saldırılarının nasıl durdurulacağına yönelik fikir alışverişi içinde geçtiğini tahmin ediyoruz bu noktada. Ancak şurası önemli. Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sağlanmış durumda şu anda. İşte liderler arasındaki görüşmeler de gerçekleştiriliyor. Süreç biraz daha normalleşince, İsrail sürecinden bahsediyorum, Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmeleri farklı açılara da kayabileceği ifade ediliyor kaynaklar tarafından.
0: Peki, diğer taraftan belediye başkan adaylarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu zaten bir süre devam edecek.
2: Edecek. Bugün e, CHP parti meclis toplantısı var. Bugün 200'e yakın isim açıklanacak. E, Birçok büyükşehir de var içinde. işte Adana var, Mersin var, e, Hatay var. Muhtemelen... Aydın olacak. Eskişehir ve Gaziantep'in açıklanabileceği ifade ediliyor. Onun dışında da ilçe, ilçelere aday gösterilecek. İşte yaklaşık 200 isim dediler. Bugün paylaşılacak. Dolayısıyla artık peyderpey zaten açıklanma başladı. İstanbul'a ilişkin 27'sinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kampanya başlatacağını, İmamoğlu'yla beraber CHP'li olmayan belediye başkan, ilçe belediye başkan adaylarını da açıklayacaklarını söyleyebilirim. CHP'nin yönettiği 14 ilçe Ocak ortasında açıklanacak gözüküyor. İzmir'de bir sıkıntı var gibi yani açıklanmasında bir sıkıntı var gibi o sanki Ocak'ta açıklanacak gibi gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. AK Parti ile ilgili olarak da aslında dün akşam biraz bahsettim. Yine aynı tarihte yani 27 Aralık'ta muhtemelen AK de kendi İstanbul adayını açıklayacak gözüküyor. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Bekleniyor en azından şu ana kadar gelen bilgiler bu yönde. Muhtemelen bugün ve yarın AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler devam ettirecek. Bir yandan temayül yoklamaları var farklı illere yönelik. Daha önceden e-temayül gerçekleştirilmişti. Bütün illerden elektronik temayül yöntemiyle isimler alınmıştı. Şimdi de kapalı zarf yöntemiyle bütün iller genel merkezde kendileriyle ilgili olarak bir temayül yoklamasına girmiş durumdalar. Dediğim gibi İstanbul'da da 27'sinde e, açıklanacak gözüküyor AK Parti'de de e, ondan sonra da Ocak ayından itibaren de yoğun kampanya sürecinin başlatılacağı ifade ediliyor. Ankara sanki biraz daha gecikecek. İYİ Parti'de özellikle Sayın Akşener'in açıklamaları sonrasında e, partinin içerisine yönelik bir operasyon olduğu yönündeki açıklamaları sonrası dün de Burak Avcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Teşkilat Başkanı aynı paralelde bu tartışmalar devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Yakın zamanda farklı siyasi partilerle bir temas gerçekleştirecekler mi belli değil. Ama şuranın kesin olduğu söyleniyor. Yani ben bu 81 ilde kendi adaylarını çıkarmaları yönündeki fikirlerinden vazgeçmenin bu son açıklamalar sonrasında da herhangi bir imkanın olmadığı Başka partilerle arka kapı diplomasisinin de işletilmediğini söylüyor iyi Partili. Yetkililerde şu anda gelinen nokta bu. Teşekkür ediyoruz Alicam. Sabah ediyorum.
0: raporuna son noktayı böylekle koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.